0: Hyvät kuulijat, tervetuloa tk menetelmiä soveltamassa podcastin kolmanteen jaksoon, jossa käsitellään työelämän kehittämisen eettisyyttä. Olen Antti Niemi ja toimin tämän podcastin puheenjohtajana. ja podcastiin osallistuu yliopettajat Iira Lankinen ja Mari Virtanen. Tämän podcastin aikana pohditaan, keskustellaan miten työelämän kehittämisessä huomioidaan Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka. Mietitään, mitä on hyvä tieteellinen, käyttäkö konkreettisesti, mitä se tarkoittaa, miten se ilmenee. Uutena tekijänä on tullut tietosuojakysymykset yhä vahvemmin. Ja lähdetään siis tosiaan nyt heti liikkeelle tämmöisestä perustavanlaatuisesta kysymyksestä. Kysynkin heti Marilta ja Iiralta. Itse asiassa kaksi kysymystä, jo haluaisin teidän näkemyksiä, että miten, mitä teille tutkimusetiikka merkitsee ja miten se liittyy tämmöiseen hyvään tieteelliseen käytäntöön.
1: No mä voisin aloittaa, aloittaa sanomalla, että, että, että mä näen tämän sillä tavalla, että mitään... Tutkimusta tai kehittämistoimintaa ei voida tehdä, jos ei siellä taustalla näy se, se tota, hyvä tieteellinen käytäntö. Mm-hmm. Eli ei, ei, ei voida tehdä tutkimustyötä, ei voida tehdä kehittämistyötä, jos ei se, se tota, tutkimusetiikka ole siinä mukana. Ja itenään tutkimusetiikan siitä joku, kun me lähdetään miettimään sitä, sitä kehittämisen tutkimisen aihetta, eli eli siinä vaiheessa pitää jo lähteä miettimään, että että onko tässä tutkimus-eettisesti olemassa jotain sellaista ristiriitaa, että voidaanko tätä aihetta ylipäätään tutkia tai kehittää. Ja ja sitten se etiikka kulkee läpi sen sen tutkimuksen kehittämisen sen prosessin, eli eli se ei ei saa olla mikään sellainen päälle liimattu, että, että kirjoitetaan kliseisesti, että, että tässä, tässä tutkimuksessa huomioidaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeet hyvästä tieteellisestä käytännöstä, vaan se pitää ihan konkreettisesti näkyä sitten siinä, siinä tota raportissa ja myös siinä ihan konkreettisessa tutkimustoiminnassa. Mm. Eli tämä on varmaan mulla niinku se semmonen taustaajattelu, ajattelu mitä, mitä mä haluan niinku vahvasti myös opiskelijoille tuoda esille, että et, et tutkimusetiikka täytyy näkyä siinä, siinä toiminnassa.
2: Hienosti sanoit tuossa, että, että ei voi tehdä tutkimusta tai ei voi tehdä tutkimuksellista kehittämistä niin kuin miettimättä tätä tutkimusetiikkaa. Ja, ja mä, tota, kun tiesin, että puhumme tästä aiheesta, niin kirjoitin isoilla kirjaimilla itselleni, muistiin, että et, mitä se tarkoittaa minulle, että se koskee kaikkia tekemistä. Se on, että tehdään tarkasti ja luotettavasti ja läpinäkyvästi jokaisessa vaiheessa siitä ideointivaiheestiin, niin sitten tuotoksen raportointiin. Se on jokaisessa vaiheessa mukana. Meillähän on paljon hyviä ohjeistuksia siihen. Meillä on nämä tutkimuseettisen neuvottelukunnan eli TENKin tieteellisen käytännön ohjeet ja sitten meillä on nämä Areenen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston ammattikorkeakoulujen eettiset suositukset ja eettiset ohjeistukset, mitä me pitkästi seurataan ja meidän kaikki opiskelijat sitten näihin kyllä jossain vaiheessa joutuvat perehtyä, että mitä kaikkea se hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa, mutta mulle se tarkoittaa kaikkea, että mitään ei voi tehdä miettimättä tätä asiaa. Mut ehkä siitä ekana tulee päällimmäiseksi mieleen nämä tällaiset tiedevilpit ja plagiointiasiat ja hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset sellaiset, että missä on vähän poikettu siitä kaavasta, mutta siellä on paljon muutakin kuin vaikka sitten niin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet tai tekijyksiin liittyvät asiat. Tai sitten poimin jostain myöskin tonne, että myöskin esimerkiksi tutkijan ansioluettelo, että miten se oma osaaminen on luotettavalla tavalla tuotu esiin. Et se on niin laaja asia ja koskee kaikkea siihen tutkimuksen tekemiseen liittyvää.
0: Hyvin mm. huomioita, eli tosiaan tuota, jos jonkinnäköistä yhteenvetoa tästä tähän kysymykseen liittyen, niin tosiaan lähtee tutkimusetiikka jo sieltä aiheen valinnasta, ilmiöstä tarkastelusta. Sitten siihen liittyy se tapa, millä tutkimusta tai tutkimuksellista kehittämistyötä tehdään, miten se noudattaa näitä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita, yhteisesti hyväksyttyjä normitettuja malleja. Eli tosiaan toitte esille sen, että meillä on hyvä ohjeistusta löytyy etinen, että sen Toimikunnan ohjeistusta löytyy arenen eettiset ohjeistukset, löytyy, löytyy tuota, eri organisaatioiden ohjeistukset. Ja tietenkin siellä myöskin taustalla on erilaiset lait ja asetukset myöskin. Mari haluaa täydentää tässä vielä. Ei,
2: ei kun mä jäin miettimään, kun sä esitit kaksi kysymystä ja se toinen sun kysymys oli se, että mitä se tutkimusetikka palataan,
0: palataan siihen. Palataan siihen vielä itse niin taustottaa siihen liittyen ja, ja tuota... Tosia tuossa, tuossa tuota, liittyy aiheenvalista sit, siihen toteuttamiseen ja myöskin tuotte esille, esille sen, että miten, miten sitten tuodaan ja raportoidaan. Ja tässä on hyvä huomioida tietysti se, että se liittyy siihen niin kun tieteellinen käytäntö, siihen tutkimuksen toteuttamiseen, mutta myöskin sitten tämä, että miten se eri organisaatiossa näyttäytyy. Ja, ja tuota, niin, mitä se tutkimusetikka merkitsee? Eli vähän toittakin esille... Ajatuksia siitä, mutta haluatko Mari täydentää vielä?
2: Hei, mä, mä taas niin ajattelin kolmesta eri näkökulmasta, tuota, että, että, että mitä se merkitsee, niin, niin se tutkimuksellinen ja tieteellinen näkökulma on mulle tosi tärkeä sen vuoksi, että, että se tieto on oikeita ja siihen voi luottaa. Mm-hmm. Me tehdään niin uuden tiedon tuottamiseen liittyviä Oikeita ratkaisuja, oikeita päätöksiä, se on tieteellisesti relevanttia, toistettavaa ja sitten, että se on oikeaa erityisesti disinformaation ja kulmikkaan uutisoinnin aikana, niin on tosi tärkeää, että me tuotetaan avoimesti uutta tietoa. Sitten menetelmällisestä näkökulmasta, niin niin, se on hyvä tapa suunnitella, toteuttaa, raportoida. Se on läpinäkyvää raportointia. Aina muistan aiemmasta elämästä sen, että se, mitä ei ole raportoitu, sitä ei ole tehty. Eli pyrittäisiin siihen, että mahdollisimman avoimesti kerrotaan, että mitä tehtiin. Sehän ei ole sen tutkimuksen tai tutkimuksellisen kehittämistyön lopputuotoksen kannalta merkityksellistä, että, että että mikä se lopputulema tai että et saatiinko iso aineisto tai miten sitä saatiin se Sehän ei ole välttämättä niin kuin tärkeä juttu lainkaan, vaan mulle se, että se raportoidaan, että et tällainen kokonaisuusasetelma tehtiin ja sitten tämä on se lopputulema, ja, ja ta, vaikka se tulos ei olisikaan niin, kuin niin positiivinen, mitä olisi haluttu ajatella. Ja sitten tuo avoimen tieteen edistäminen, mutta sitten myöskin se semmoinen niin epäeettisen toiminnan välttäminen kaikissa vaiheissa. Ei paisutella eikä vääristellä eikä tarkoituksella väärin tulkita tai sepitetä tai jätetään lähdeviittauksia merkitsemättä tai merkitään ne sinne päin. Tai. Siinä on tosi paljon on niin kun menetelmällistä asiaa, mitä mä ajattelen, että se on koko ajan läsnä. Ja sitten se kolmas kulma on tuo inhimillinen näkökulma, että et kuka voi tutkia ja, ja miten voi tutkia ja minkälaisia kohdejoukkoja ja mistä lähtökohdista asemista tulevia ihmisiä voi tutkia tai miten tietoa voi kerätä ja säilyttää ja käsitellä. Et siinä on, miten voi potilasta tai lasta lähestyä. Tai näin. Tässä on tosi paljon, paljon tota mietittävää, jos se kehittäminen tai tutkiminen kohdistuu asiakkaisiin ja tai vaikka niin kuin henkilöstöönkin ja työyhteisön kehittämisen näkökulmasta. Ja tämähän on niin kuin valtava laaja asia.
0: Mm-hmm.
1: Mä voisin vielä tuohon, tuohon tuota, nosti tosi tärkeitä asioita. Itse myös tätä asiaa pohdin niin kuin sen tutkijan ja tutkittavan näkökulmasta. Eli, eli se tutkijan, tutkimuksen tekijän, opinnäytetyön tekijän vastuu siitä, että, että se tutkimus on eettisesti kestävää. Ihan käytännön esimerkkejä juurikin esimerkiksi plakiointi tai itseplakiointikäsitteet, käsitteet, joita käydään paljon opiskelijoiden kanssa läpi. Eli, 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 eli myös sit sellaista, että et plakioin ymmärtämättä, että plakioin. Eli, eli ihan näiden lähdeviitteiden asian mukainen merkitseminen ja, ja sen toisen henkilön tekstin tuottamisen kunnioittaminen. Muun muassa tällaisia asioita, mitä sen tutkimuksen tekijän pitää ottaa huomioon. Ihan siellä prosessin kaikissa vaiheissa, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, että myös sieltä aiheen valinnasta lähtien. ja Sitten se tutkittavan näkökulma, että, että ketä me ylipäätään voidaan ottaa tutkimuksen kohteeksi. Ja, ja se, että saako se tutkittava riittävästi tietoa. Hän ymmärtää, että hän osallistuu vapaaehtoisesti. Hän ymmärtää, että hänellä on oikeus keskeyttää tutkimus olla, olla osallistumatta enää tutkimukseen ja, ja, ja niin kuin tämän tyyppiset asiat. Ja tähän liittyy sitten se, mikä meitä varmaan opinnäytetyöohjaajina paljon vie, vie sekä meidän että, että opiskelijoiden aikaa. ja Ihan hyvästä syystä on se, että, että tutkimuksiin haetaan asianmukaiset tutkimusluvat ja sitten tarvittaessa eettinen ennakkoarviointi. Mm. Eli meillä ei ole enää, enää sellaista tilannetta, että kohdeorganisaatio antaisi suullisesti, luvan tutkia, tutkia tai kehittää omaa organisaatioa Eli, eli me laitetaan siinä vaiheessa niin jarrut päälle, että, että tarvitaan asianmukainen tutkimussuunnitelma, tarvitaan tutkimuslupa ja, ja tarvittaessa sitten se eettinen ennakkoarviointi. Metropolia ammattikorkeakouluna on, on sitoutunut noudattamaan näitä, näitä tota, tutkimusjättisen neuvottelukunnan ohjeita, niin sen mukaan me toki, toki toimitaan. Mutta tämä ehkä, ehkä tota samaa, mitä Mari sanoi, niin vähän eri vinkkelistä tarkastelutuna eli, eli mm. se tutkija ja tutkittavan näkökulmasta.
0: Joo, kiitos. Jälleen, jälleen tosiaan tuota, toitte esille sen opiskelijan kautta tutkijan, täytyy olla hyvin perehtynyt. Eli, niin kuin Kokonaisuutena tutkimusetiikka ja hyvää tieteelliseen käytäntöön, alkutilanteesta sitten siihen lopputulemaan siinä niin kuin aiheen valinnasta, toteuttamisesta, raportointia ja tosiaan toitte esille myöskin tämän, vahvasti tämän, tämän, tämän tuota, plakiointiin liittyvät tekijät, eli tosiaan se huolellinen aineiston käsittely, lähteen merkinä, muut viitaukset on, on, on näinä päivinä, jolloin paljon tietoakin on saatavilla, saatavilla ja hyödynnettävissä, niin Tämä merkitys on noussut tosi, tosi tärkeäksi. Tuossa tuota nostaisin vielä, vielä Iira puhuikin tuosta tutkimuslupaprosesseista ja, ja tutkittavien tiedonsaaminen varmentamisesta ja, ja huolellisesta informoinnista ja, ja suostumusten saamisesta. Onko teillä jotakin huomioita tästä eri organisaatiosta, jossa me tehdään työelämän kehittämistyötä tutkimusta, tutkimusta? Onko... Mitä opiskelija on hyvä huomiota, kun, kun lähtee suorittamaan tutkimusta tai työelämän kehittämisen toimintaa kyseisessä organisaatiossa? Niin mitkä ne ensimmäiset stepit nimenomaan sen organisaation tai lupaprosessin näkökulmasta, että mitä opiskelijan täytyisi ottaa huomioon?
2: Ollaanko nyt siinä vaiheessa joku se tutkimussuunnitelma sitä luvan varten on ikään kuin jo valmiina ja sitten lähdetään? Vai siinä vaiheessa, kun vielä mietitään, että minkälaisia asioita. Se ehkä siinä vaiheessa, että mitä pitää ja miettiä. Ja molemmat,
0: molemmat tulokulmat.
2: Niin, niin, tämähän on siis sellainen asia, mitä mä niin aina kaikkien opiskelijoiden kanssahan tätä käydään aika paljonkin läpi, että kun mennään sinne työyhteisöön, niin ensinnäkin se, että, että siellä työyhteisössä se kehittämistyö ei lähde liikkeelle ennen kuin se tutkimus lupaa hyväksytty. Mm-hmm. Ja sen jälkeen voidaan sitten ruveta tekemään niitä käytännön toimia sen suunnitelman mukaisesti. Ja sitten siellä tyypillisesti kerätään jotain tietoa. Se voi olla haastatteluaineistoa, se voi olla kyselylomaketta, se voi olla videota, ääntä. Se, se niin voi sisältää yksilöiviä henkilötietoja, millä, millä nämä haastateltavat esimerkiksi siinä tunnistetaan. Ja tämä on yksi sellainen asia, mistä me puhutaan niin aina. Että, että Mitä tietoa kannattaa kerätä? Ja kerätään vain se tieto, mikä tarvitaan sitä kehittämistyötä varten. Että ei kerätä huvin vuoksi niin kaikenlaista, vaan niin tosi tarkasti mietitään, että tarvitaanko ei tunnisteita, tarvitaanko nimeä, ikää, sähköpostiosoitetta tai jotain sellaista, mikä kytkee sitten sen yksittäisen henkilön siihen, siihen syntyvään henkilörekisteriin, Että et jotenkin se ehkä tulee aina vähän yllätyksenäkin se, että jos tekee haastattelun eikä kerää mitään tunnistetietoja, niin silti ihmisen ääni on yksilöivää henkilötietoa, joka muodostaa sen henkilörekisterin. Ja, ja se pitää kirjoittaa siihen tietoiseen suostumukseen. Se tietoinen suostumus on minulle myöskin tosi tärkeä siinä, että just te molemmat puhuitte sitä, että jo, että, et miten se informoidaan se tutkittavaa, ja sitten hänen on tietoinen suot- suostumus, ja hän allekirjoittaa, hän sitoutuu siihen tutkimukseen ja tietää, että hänen yksilöivää kun kuten ääntä vaikka kerätään, ja miten sitä käsitellään näin. Mutta tää, mun suosikki näistä on, on ehdottomasti toi, että että sillä osallistujalla on, on oikeus tulla unohdetuksi. Ja se pitää jossain kohdassa niin kuin muistaa, muistaa mm-hmm. sinne kirjoittaa tai sanoa, että, 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 että jos se osallistut tähän tutkimukseen, niin sinulla on aina oikeus keskeyttää ja se ei tule vaikuttaa sun jatkokohteluun eikä mihinkään. Ja, ja sitten mietitään, että miten sen sit saa sieltä pois. Mm-hmm. Ja näin. Mm-hmm. Et aika vähänhan niitä niit tulee, mutta et se, se on tuon GDPRn myötä tullut niin ajateltavaksi, että et miten ihmisellä on oikeus tulla unohdetuksi. Et on tässä tosi monta, monta juttua mitä... Mutta se, että onko se organisaatiokohtainen, niin, niin mä ajattelin, että tämä koskee niinku kaikkia.
1: Ja asiat, mitä maritoitus esille, niin minulla niin, niin, on sellainen kokemus, että opiskelijoita jopa yllättää se, se kaikki asia, mitä pitää olla tutkimussuunnitelmassa ja mitä pitää olla tutkimussuunnitelman liitteenä. Eli hämmästyneitä kysymyksiä joskus, että tarvitaanko me todellakin nämä kaikki ennen, ennen kuin voi lähteä käytännössä toteuttamaan tutkimusta. Ja maritoitus esille se, että tutkimussuunnitelma pitää olla valmiina ennen kuin opinnäytetyötä lähdetään ylipäätään toteuttamaan Meidän puolelta, eli, eli oman ohjaajan puolelta, se tutkimussuunnitelma pitää olla hyväksytty. Eli tutkimuslupaa ei anota ennen kuin, ennen kuin tämä prosessi mm-hmm. on sitten meidän puolelta valmis. Ja sitten se, mitä mä oon omille opiskelijoille sanonut, että, että yhtä monta eri organisaatioa kuin on... on Kehittämiskohteena, niin jokaisella organisaatiolla saattaa olla hyvinkin erilaiset tutkimuslupakäytänteet. Ja tutkimusluvan saamisessa saattaa mennä vaihdelleen hyvinkin pitkä aika. Ja sitten jos me tarvitaan eettis- eettistä ennakkoarviointia, niin sit pitää varautua viikkojen kuukausien, kuukausien niin kun Eli, eli ei ole tutkimuslupa ja, ja eettinen ennakkoarviointi, ne ei ole sama asia, vaan, vaan on sitten kaksi erilaista prosessia. Eli, eli jo sitäkin kautta kun miettii, että ketä lähtee tutkimaan. Eli jos meillä on esimerkiksi tilanne, että, että asiakkaita, potilaita, lapsia, vanhuksia tai jollakin tavalla haavoittuvaa ryhmää, niin, niin pelkästään se tutkimuslupa ei, ei sieltä riitä.
0: Ja nämä olivat varmaan sellaiset tyypillisimmät, missä tarvitaan, että on se, että ennakkoarviointi ja niin riskiryhmät niin sanotusti tarkastelukohteena. Joo, joo.
2: joo, mä jäin tossa vielä kun sanoit, että opiskelijoilla on kysymyksiä herättävä aihealue, niin tota... Se ei ole siis mikään ihme, että se herättää kysymyksiä, että näiden eettisten ohjeistusten lisäksi, mitä on monenlaisia, niin sen lisäksähän tätä TK-toimintaa ja tätä tekemistä ohjaa siis tosi runsas lainsäädäntö. Ja nyt, jota voidaan soveltaa myöskin opinnäytettöihin, että siellä on EU-tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, laki potilaan asemasta oikeuksista, laki asiakkaista asemasta oikeuksista, tekijänoikeuslaki ja hallintolaki ja suoja ja sitten nuo eettiset ohjeistukset vielä päälle, niin, niin eihän se ole mikään ihme, että se tuntuu niinku isolta asialta, että sehän on.
0: Kyllä. Ja se, mikä tuossa nousee niinku esille, niin tosiaan se huolellinen ennakkovalmistelu. Ja aina se tutkimussuunnitelma täytyy olla tehtynä ennen tutkimusluvan hakemista ja tutkimusluvan hakeminen tapahtuu aina sen kyseisen organisaation prosessin mukaisesti, jotka saattavat olla vähän vaihtelevia riippuen siitä organisaatiosta myöskin, että onko se yksityisen, onko se, se tota, kolmannen sektorin vai julkinen toimija ja, ja hyvin erityyppisiä. Jotenkin samankaltaisuuksia niissä toki on löydettävissä, jos vaikka verrataan vaikka tässä lähialueella kurssin tutkimuslupaprosessia tai Helsingin kaupungin tutkimuslupaprosessia, mutta kaikissa on Yhteisiä elementtejä pitää olla tutkimussuunnitelmat, täytyy olla tarvittavat liitteet, joita on esimerkiksi tämä kaikki tietoisen suostumuksen varmentaminen ja, ja puhuttiin jo tuosta näistä niin tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä, jo, joita, jotka nyt oikeastaan lähdetään sitä vielä tässä lopuksi vielä hieman tarkastelemaan. Eli tosiaan tämä asetus GDPR, henkilötietojen käsittelyä koskeva sääntelevä laki. Tuli kaikissa EU-maissa keväällä 2018, eli verrattain sinänsä tuore, tuore tekijä ja, ja tärkeä elementti tullut, tullut tässä tota, kaikki meidän toimintaa, toimintaa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja olettu sitä, sitä sitten niin kuin huomioimaan tässä, tässä tota, opinnäytettöissä. Ja tämmöisenä niin kuin kysymyksenä teille, että mitä tämmöisen aloittelevan tutkijan tai Työelämän kehittäjän tai opinnäytetyön tekijän tulisi huomioida erityisesti GDPRn tai tietosuojan näkökulmasta.
1: Varmaan niitä asioita, mitä tuossa jo aikaisemminkin tuli tuli Marin puheenvuorossa esille, niin niin ehkä sellainen yksi tärkeä, mikä mikä ihan siinä jo suunnitteluvaiheessa kun lähdetään suunnittelemaan sitä opinnäytetyön tekemistä tai, tai tehdään sitä tutkimussuunnitelmaa, niin, niin se, että mitä niillä henkilötiedoilla ylipäätään tarkoitetaan. Mä toistan nyt vähän sitä samaa asiaa, mitä Marit toi esille, eli, eli myös jos, jos haastatellaan henkilöitä ja, ja haastattelu tallennetaan, niin se, se ääni on myös sitten sitä, sitä henkilötietoa. Mm, tämä on ehkä suurin yllätys. Että, joo, et, 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 Ei ei kerätä niin sanotusti varmuuden vuoksi tietoa, eli eli mitä vähemmällä vähemmällä sellaisella niin sanotulla turhalla tiedolla päästään, niin sen sen parempi. Mutta ylipäätään tämä on sellainen asia, mihin mielestäni... Taas niin opiskelijan pitää, pitää niin perehtyä huolella. Ja, ja toki ihan samalla tavalla kuin tutkimusetiikan ymmärtämisessä, niin myös sitten sen, sen ohjaajan rooli, että, että meidän täytyy ohjata, ohjata opiskelijaa myös sitten oikean tiedon äärelle. Eli, eli, eli myös kouluttaja vastuu siinä, että, että, että opiskelija on riittävä. riittävä ymmärrystä tai ainakin taho, mistähän niitä asioita lähtee sitten selvittämään siihen omaan omaa opinnäytetyöhön, tutkimussuunnitelmaan. Ja kyllähän näitä paljon yhteistyössä siellä, siellä suunnitelmavaiheessa opiskelijoiden ja, ja ohjaajien kanssa mietitään. Ja, ja...
0: ja se mikä tuossa on, on tuota, Iran huomioihin, voisin lisätä vielä, että toki on... Hyvä, että monet organisaatiot ja itse asiassa kaikki meidän työelämäkumppanin organisaatiot myöskin aika hyvin ohjeistaa tähän kysymyksiä ja, ja tuota, sitä tukea löytyy. löytyy. Että se on toki tällainen tärkeä elementti, mikä on tullut tähän tarpeeseen ja, ja, ja nyt edetään, edetään tämän, tämän mukaisesti. Ja, ja tuota,
2: eikä mulla ole tähän mitään sen kummempaa kuin se, että, just, että kerätään vain se tieto, mikä perustellusti tarvitaan, ei kerätä mitään muuta. Ja sitten raportoidaan avoimesti kaikki se, mikä on tehty. Hmm. Ja jos se on raportoitu, niin oletetaan, että ei ole tehty. Siinä hmm. on ne minun ohjeet tähän, tähän, tähän hommaan.
0: Tuohon hyvä, hyvä tämän podcastin lopputulemana oikeasti lähteä päättämään ja ehkä myöskin päättämään tätä meidän podcast-sarjaa ja kiittää, kiittää Maria, Maria ja Iiraa podcasti osallistumisesta ja kiitän, kiitän Maria ja Iiraa, että on saanut olla teidän kanssanne tätä podcasti rakentamassa ja keskustelemassa äh, tutkimusmenetelmien soveltamisesta ja minkä, miten, miten me tehdään, minkä tyyppisistä aihepiireistä, miten meillä on työelämäkumppanuudet siellä. Miten me toteutamme, minkälaisia menetelmiä ja aineistoja hyödytetään, miten me varmennetaan kaikessa meidän toiminnassa, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, toiminnan eettisyys. On sitten tutkimusetiikan näkökulmasta tai tietosuojan näkökulmasta tai, tai muista eettisistä tekijöistä tarkasteltuna.
2: Kiitos. Teille on ollut mahtavaa tehdä mielekästä työtä ja hyvässä jengissä, niin Mikä tässä on ollessa. Ja toivottavasti myös siellä linjan toisessa päässä olet saanut tästä itsellesi eväitä vähän TK-menetelmien soveltamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kiitos, tämä on ollut kiva. Myös Iira kiittää.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.